0: <laughs> This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Read by Omri Lernow, Jerusalem. Perek T. מתוך Sפר HaKabtsanim מעט הסופר שלום יעקב אברמוביץ' המכונה מנדלי מוכר ספרים. אותו הפונדק הקיפוהו קרקום. עגלות וקרונות של עיקרים עוברים ושבים, קצתם פנויים, אין בתוכם אלא מעט קש וגבבה, וקצתם טעונים, כלים וכל מיני מחר שהבעלים לא הספיקו למוכרם בעיר, ונשתיירו אצלם, או שלקחום שם בשוק, לצורך תשמישם. על גבי עגלה אחת שוכב חזיר, מוצנע כולו בתוך שק, שולח משם ראש חותמו לאוויר העולם, ונועק, וענקת אסיר זה הולכת למרחוק, ומזעזעה את האוזניים. ועגלה זו, שהיא טעונה פקין וקדרות, פרה מנומרת ומחוסרת קרן אחת, קשורה לה מאחוריה, והיא מתחבטת ומתאמצת בכל כוחה, לפרוק החבל מעל צווארה, ולרוץ לכפר לראות את שלום רעותיה בדיר של בהמות שם. שני שורים תמימים, מלומדים בעבודה, ונושאים עול קונם, שיריכם מגודלה וכריסם נאה, עומדים ומעלים גירה בכובד ראש ובעיון גדול, ובאותה שעה, איזו של פונדקי שפחז עליה יצרה, קופצת ועולה על העגלה המלאה והקדושה, מתגנבת ומכניסה ראשה לתוך תרמיל מלא, וכשתואמת מלולוגמיה, מיד היא מוציאתו משם, בעיטוש ובחשקוש זנב, לועסת בחיפזון, בנדנוד לסטות וזקן, כדי שישים נענועים ברגע, ואגב, עיניה משוטטות לכל רוח, מפני חשש סכנה. כלב כפרי דל וכחוש, שנתגאל מן הכהונה וניזון לעת זקנה מקופת האשפה של הציבור, חיגר ברגל אחת, וסובך של שערות תלוי לו בזנבו, מרתיע ובא, נושא עיניו לעגלה מרחוק, ועומד ומסתכל ביראת הכבוד. ואחר כך הוא מעיז ופוסע ובא, מחפש ומריח ומוצא עצם יבשה, שכבר אין בה טיפה של החלוכית, וממהר ונרתע עם מציאה זו שבפיו לאחוריו משתטח על הארץ, ומגרם את העצם כשראשו מצודד ומונח על כפיו. סוס חבוש, שנפשו קצה בבטלה ארוכה לעמוד ולהתנמנם גלוי עיניים ותלוי שפה ואוזניים, נמלח בדעתו להקביל פניהם של צמד בקרים, שעומדים כנגדו ואוכלים מספוא מתוך שק אחד, ולהצטרף להם לזימון בסעודת הערב. אבל, בדרך חילוכו, גרם החטא והוסבך סדנה של עגלתו באופן עגלה אחרת, וחישבה להתהפך. ונתבהל סוסה של זו, וקפץ ועלה מבין האבותות, ובעט בחברו הסמוך לו. נתרעם זה הסוס העלוב, וצהל ועמד קוממיות, נתרעשה העז וקפצה על כלב הכפרי, ולחצה את זנבו, ועמד הכלב וברח, פסוח, ונלוג על שלוש רגליו, מיילל, וצועק צעקה גדולה ומרה. בעמל וביגיעה כבשתי לי דרך בין העגלות והבהמות, מסתכל יפה יפה שמא אמצא כאן את הסוסים האבודים לנו, וכך הייתי מהלך ובא עד פתח בית המלון. מה שלפני ולפנים בבית המלון, לא היו החושים שבי מרגישים את הכל כולם בבת אחת, אלא בזה אחר זה. החוטם נטל חלקו בראש. תכף בכניסתי, כשעדיין אני בפתח, עמד החוטם והתחיל מתעטש בקול רם מריח בלילה סרוחה של יאש וטבק וזיעה כאחד. נשתתק החותם, נתרגשו האוזניים. קולי קולות שונים ומשונים, דקים ועבים, צרודים ומרוסקים, יוצאים מגרונות ומתגלגלים ונכנסים לתוך האוזניים ברעש גדול. נתמלאו האוזניים, ניתנה הרשות להעיניים, שהיו טועות בחשיכה מתחילה, להבדיל בין דבר לדבר ובין צורה לצורה. ראו נר דולק על שולחן ארוך, הפתילה מתחרכת, וסביבה עגילים עגילים של מאורי האש מכמה וכמה גוונים, כמראה הקשת והאוויר הבית, המלא עד חם, ותימרות עשן הקטורת. ומיד כדמות איברים מבצבצים ועולים מתוך אופל בזה אחר זה, נראו חותמים למיניהם, שקועים ושרואים, משורבבים ורחבים, כאבטיחים וקישואים. ואחר החותמים, מיני זקנים ארוכים וקצרים, קדים ומחודדים. ואחריהם, קודקודי שיער ובלוריות. ואחריהם, פרצופים, צורות זכרים וצורות נקבות. אלה מתנענעים ומתמוטטים, ופניהם פני להבים מיין. ואלה עדיין עומדים על רגליהם. שני שיכורים שפרשו מן הציבור עומדים בפני עצמם, מחבקים ומגבפים זה את זה, ומנבלים זה את זה בדברי ניבול מתוך רוב חיבה. ואצלם כפרית יחפה מלובשת שמלה קצרה ממותניים עד קרסוליים, וכתונת בד מעשה רוקם, שבית סווארה פתוח עד למעלה מדדיה. גם היא בשמחה ובצהלה טופחת באהבה פעם על כתפו של זה, ופעם על כתפו של חברו, ומזרזתם ואומרת, רב לכם, חביבים, שובו לכם לבתיכם. ואותם השיכורים הנאהבים והנעימים מוסיפים להתגעגע איש על חברו, מחבקים זה את זה בזרוע כוחם, וכורעים ביחד, ונופלים על פניהם. ולבסוף נצנצה כדמות יהודייה זריזה ומזורזה, עטופה מטפחת ופאה נוכרית בראשה, הפונדקית בכבודה ובעצמה. היא יושבת במחיצתה בין חביות וחדים, ועל השולחן לפניה בקבוקים וכוסות ומיני מזונות, גלוסקאות, דגים מעושנים ומליחים, ביצים ושאר פרפראות. פיה נחל נובע, מדברת עם כל אחד מהבאים ואינה פוסקת. וידיה טרודות בנתינת דברים שמתבקשים, ובלקיחת כסף או שווה כסף, ובכתיבת ציונים. קווים והגילים על חשבונם של האוכלים והשותים, הפה והידיים עסוקים, ואין להם מנוחה רגע אחד. ואני גר ויחיד בתוך הקהל הגדול הזה. רבים אני שואל על אבידתי, על דבר הסוסים, ונותן בהם סימנים, וסוף הדברים הוא כמאמר רבי אלתר, בקיצור, לא כלום. כשיצאו האיכרים מן הבית והלכו לדרכם, נתקרבתי אל הפונדקית והשוט תחת זרועי, כמנהג בעל העגלה. וכל כך למה? שהפונדקיות מחבבות את בעלי העגלות ומשחדות אותם במאכל ומשתה ובשאר דברים, כדי שיכניסו אורחים לתוך בתיהן. השוט הזה, שלא הינכתיב מידי אפילו כשאבד סוסי, היה פרקליט לי באותה שעה, ונתן אותי לחן ולחסד בעיני הפונדקית, ונכנסנו בדברי שיחה. אני לה, ארוותבה. והיא לי שנה טובה. אני בלחישה, היכן בעלך? והיא בניגוד תמה, מה לך ולבעלי? אני מגמגם ואיני אומר כלום, והיא מסתכלת בי ואומרת, ולא גמגום, רבי יהודי, מה רצונך ואעשה? אני קורע ואומר לה, יישר כוחך. מסתכל בפניה בתודה, מרבה עימה שיחה, ומספר לה מה שאירה לי. והיא, כף ידה מתחת לסנטרה, ושתי אצבעות הלחייה, מנענעת בראשה, ומנחמת אותי באנחה. אני מדבר, והיא נאנחה. מכיוון שעשיתי רצונה וסיפרתי לה הכל, פתחה לי את עוצרה הטוב, את פיה, והייתה מדברת את כל העולה על רוחה, מדברת על בעלה, שהוא גולם ווישגדה, ומספרת על בניה ועל עסקי פרנסתה, לא היה דבר בליבה נעלם ממני. ידידים היינו בשעה אחת, ונודענו זה לזו בשמותינו. עוד מעט, ואנו משלשלים שלשלת הייחוס, וחישבנו ומצאנו שאנו קרובים אנו קרבת משפחה. היא שמה חייטריינה, על שם אשת דודו של אבי, אמי זקנתי, חייטריינה, עליה השלום. והנה, שמחה וששון. היא שואלת לי, לאשתי ולווניי, בבקשה כפולה ומכופלת, לדרוש בגינה שלומם באהבה רבה. ובייחוד לדרוש בגינה שלום בני יחידי הבחור שלי, שנעשה בר מצווה, יאריך ימים ושנים. וכשבא בעלה בעצם שמחתנו, בישרה לו בנשימה ואמרה, אורח לנו, אורח יקר, רבי מנדלי מוכר ספרים, שאר בשרי. ואת דבריה האחרונים, התאימה בגאווה ובגודל לבב, כשהיא סומכת גופה מזה ומזה בידיה, ועמדה ואמרה, כסבור אתה בעלי שלקחתני ממכלאות צום? לא, אין לך להתבייש, ברוך השם במשפחתי, והי כבודך ותהילתך. ריבונו של עולם, מהרהר אני בליבי, יהי כרצונך. שאול ביקש אתונות, ומצא כתר מלכות, ואני מבקש סוסים, ומצאתי את חיה טריינה. בעלה של חיה טריינה חותמו, ביב ארוך נתון על פניו ואינו נאה, וכנגד זה זקנו קצר, והוא ושער ראשו ופאותיו דומים לאניצי פשתן. כשהוא שותק, לשדותיו מנדנדות, ונראה כלועסת לשונו. וכשמזמן את פיו לדבר, הוא לוקק מתחילה את שפתיו, והרואה אותו בשעת לקיקה זו, יבין ויאמר, היינו בן לקיש דאמרי אינשי. כשנתן לשלום מלמל בשפה רפה שלא לדעת מה מלמל. מהילוכו ודיבורו ניכר שהוא ברשות אשתו, והיא מושלת בו. לימים נודע לי, הוא, בשביל שמשועבד לאשתו, נקרא במקומו חיים חנה של חייטריינה, והיא שמשעבדתו נקראת חייטריינה קוזק. להיכן נשעך הרוח, ונתעלמת עד עתה? העמידה חיה טריינת בעלה לדין, ואמרה לו, מה היה לך, גולם, שכך שהית? הנשמע כדבר הזה, שיעזוב איש את ביתו, וכל המעשה שם, וילך לו? למה נכסה חרפתנו, רבי מנדלי, שלנו הוא, ובפניו מותר להודות על האמת ולומר, שגולם אתה ושותה שבעולם? ראו הגולם הזה עומד לו, ולועס את לשונו. היכן היית? את בעצמך, הרי אותי שלחתיני לגברי לה, בשביל שק בולבוסין שלחתיני. התנצל חיים חנה לפני אשתו, מקדים לקיקה לדיבור. והמלמד, זה הרבי היפה, כלום חולהו ואינו יכול להביא את שק הבולבוסין, לאכול הרי הוא יכול כעשרה בני אדם. הרבי הרי להוליך את הפרה אל השדה עם העגל הלך הרבי. מצדיק חיים חנה את המלמד בפני אשתו. מוטב שתשתוק ותלעוס את לשונך, אמרה חייתרנה לבעלה, מעמידה עליו פנים נזעמים ולוטשת עינה לו בחרפה. ומיד היא הופכת פניה אלי, וכובלת על טיפולה המרובה, שמטפלת בכל אחד ואחד מבני ביתה. ואלמלא היא, הרי כבר היה הבית חרב. ובין הפרקים היא מפסקת ואומרת לי בידידות, בפניך מותר לספר הכל כבפני אבא, הלא עצמי ובשרי אתה, רבי מנדלי. ואני מתאמץ להניח דעתה של חיה טריינה, ולהשיב אפה מבעלה, ומפני דרכי שלום, הריני מתיר לעצמי לשקר, ואני מחייב את כל הגברים, וגם אותי בכלל, ומתוודה על חטאותיהם. ואת כל הנשים, ובייחוד את חיית ריינה, אני מקלס, משבח ואומר, כל הבעלים, למגדול ועד קטון, ייתנו יקר לנשיהם, שעליהן העולם עומד, ואם אין הן לנו, מה אנו? שמעה חיית ריינה, ונתפייסה. יחי רבי מנדלי, אמרה בשחוק משונה, שיש בו מעין חיבה ועורמה כאחת. ומיד האירה פניה לבעלה, ואמרה לו בלשון רכה. רב לך, חיים חנה, ללעוס את לשונך. בוא והדיח את הכלים ואת הכוסות שעשיו אכל ושתה בהם היום. רבי מנדלי ודאי רעב הוא מאוד, אף רעבה. ביומה דשוקה אנו מאחרים תמיד את סעודת הערב, אין פנאי. בוא, אמרה לי בתחנונים, עומדת ממקומה, מאצל החביונות, בבקשה ממך, הטריח את עצמך בכבודך, ובוא אחרי החדרה. החדר הזה שנכנסנו לתוכו הוא מדור מרווח ונמוך בלא רצפה. חלונותיו קטנים, וזגוגיותיהם מהן מרוסקות, ומהן מתולעות, חתיכה על גבי חתיכה, ויש שלא נשתיירה בהם, אלא חתיכת זגוגית בלבד, באחת הזוויות, כשן יחידה בפי סבא, שמפני רוח מצויה היא מתנדנדת, ומזדעזעת, ובזמזום עצוב וחשי מזמזמת. אצל כותל מזרחי, כלפי חוץ, ספסלים ארוכים עומדים, וסמוך להם שולחן גדול. ואצל כותל מערבי, כנגדם, מקומה של מיתה. מוצעת בחרים וחסתות גדולות, עם קטנות ועם קטנות שבקטנות, מונחות זו על גב זו כמגדל גבוה עד התקרה. על פני הכתלים למעלה תמונות קבועות, והן מכוסות בקורי עכביש, בפגרי זבובים וביצי קינים. ומתוך זוהמה זו מציצים מיני צורות משונות בציורים מופלאים. שם תמונת מזרח עם בהמות וחיות משונות, אלה חציין עז וחציין שור, ואלה חציין אריה וחציין חמור, חציין נמר וחציין שפיפון. שם המן בדמות קוזק, גבה קומה תלוי על עץ, שאינו מגיע אלא עד כתפיו, ונראה שלא המן תלוי על העץ, אלא העץ תלוי על המן. וכנגדו עומד מרדכי בלבוש מלכות, קפוטה ואבנט ופוז מקאות ושטריימל לגדולה, ויהודים חתמנים, זלדקנים ואב פאתנים סובבים אותו. איש כוסו בידו, ומברכים ואומרים, לחיים רבי מרדכי. על זרש העלובה ועל העווית שבידה קפצו הזבובים ביותר, זלזלוה, טינפוה, אכלוה, ולא השאירו ממנה אלא חצי הגולגולת והשוקיים. וזה נפוליאון האומלל, אף הוא נלכד בשחיתותם, אוי לו ואוי לנפשו, כמה נשתנו פניו, הורד גאונו, ומקומו בפונדק יהודי זה, בן זליכה, אשת פוטיפר מכוערת, ומפוחמת, וזונה בלה, שמושכת אליה את יוסף הצדיק בכנף בגדו, ובין לולב יבש, והושענות חבוטות, נעוצות בכותל מצד אספקלריה, שאינה מאירה ואחורה, שהזבובים הטילו בה, זוהמה ופסלוה. ובחדר משוטטת לפניי ריבה גסה, שמינה ורחבה. לסטותיה שתי לביבות מטוגנות, שערות ראשה מועטות, ואינן מספיקות, אלא לכדי שתי צמות דקות וקצרות, התלויות לה על עורפה. הזרועות, מן הכתפות עד המרפק, הן מושפלות, ומהודקות לצדי גופה, ומן המרפק ואילך, הן מתעקמות, ונטויות לפנים כשני דורבנות, והיא כפרה אסורה בעגלה ביניהם. הילוכה אינו בהרמת רגליים, אלא זחילה תכופה כבחלקלקות, וראשה שלוח לפניה. וכך ראיתיה בכניסתי, זוחלת שפופה וכפופה בזריזות, טעונה מפה וקערות, ועורכת השולחן. חיה טריינה לחשה לה באוזנה, ומיד הפכה דורבנות ידיה, הראש נשתלח לפניה, והיא אחריו בעצמה וברגליה, ויצאה ונתעלמה מן העין. ילדים וילדות היו מתקוטטים בבית על כלבתה קטנה, ואינם משגיחים בפנים חדשות שבאו. חיה טריינה מתנפלת עליהם פתאום, וסותרתם בחשאי, נוטלת את הכלבתה העלובה ומשליכתה החוצה, הילדים שולחים אצבע מבין אגרוף רשע זה אל תחת חותמו של זה בלחש, ומתפזרים ובורחים. בין כך ובין כך בא חיים חנה וחד קומה של חלב בידו, ומושיטו לחיית ריינה, והיא מערה את הקומה לתוך קערה גדולה של חרס, ומשמיעתנו על נטילת ידיים. ינוק היחף שאין עליו אלא טלית קטן ומכנסיים, נדחף ובא אל הבית בקול ששון, מבשר ואומר, הרבי צד ציפור הרבי. שמעו הילדים כן, תמהו. ועד שלא נתיישבה דעתם עליהם, נכנס בבהילות בחור אחד, בעל חותם נפוח ושפתיים אבות. חפז, ונטל את ידיו אל ספל של שופכין, ובא וישב אל השולחן, ונתן פרוסה גדולה של פת לתוך פיו, והכל בחיפזון וזריזות יתרה, ובהעלמת עיניו מהמסובין, כמתיירא שמא יקדימוהו אחרים, חס ושלום, באכילה. בינתיים נכנסה אותה הריבה הגסה, מקושטה בבגדי שבת, וזחלה כדרכה, ובאה וישבה אף היא אל השולחן. חיית ריינה סוקרת עליה באצבע ואומרת לי, זו ביתי הבכורה, חסיה גרונה. המסובים אוכלים, מתחילה בניחותה ובהפסקות, כפי נימוסי דרך ארץ, ממתינים זה לזה בשלשול הקף לתוך הקערה, שואבים וגומעים סרוגין, ומניחים את הכף עד שתגיע שעתם. ואחר כך האכילה נעשית ברעש ובתחיפות. כדי עשר כפות יורדות לתוך הקערה בבת אחת, ומשם הן עולות ורצות מהרה לתוך עשרה פיות, וכל פה גומע בכל על פי דרכו. קרובי החדשים שנמצאו לי בעיסח הדעת, מזרזים אותי ואומרים, חטוף ואכול, חטוף ואכול, ואני איני מסרב להם, גומע כדרכי בלחש ובכל גמיעה דקה. וזה הבחור, בעל חוטם נפוח, אינו מתרשל, ועובד כנגד עשרה, והכף שלו, רצו ושוב, צוללת בקערה ושואבת, עד שנראית הציפור המצוירת בקרקעיתה. כשגמר עבודתו, העמיד עיניו והציץ על המסובים, נאנק מקרב קרייסו. כיוון שהרגיש בי, זיעזע את עצמו, ופשט ידו, ונתן לי שלום, ואמר, כי מדומה לי שכבר ראיתיך פעם אחת. מה שמך? אני משיב לו שלום, ואומר לו את שמי כנהוג. סבור הייתי שאסתפק בתשובתי ואפטר ממנו, אבל הוא נזדקר ממקומו וקרא ואמר, רבי מנדלי, רבי מנדלי מוכר ספרים, אטומילתא זוטרתא היא. זוכריני בחיסלון, זכיתי לקנות אצלך סידור קטן, ושילמתי למעלתו חצי זהב. קרוב לי רבי מנדלי, אמרה חיית ריינה בגאווה, ולאחר שרמזה באצבע על הבחור, וקרא אותו בשם רבי, הפכה פניה אל הינוקה היחף, ואמרה לו, הושע לי בני, רבי מנדלי, דודך, יבחנך בתורה. סנה פניך, ולמה אתה מתבייש? זה הדוד לא יאכלך, חס ושלום. שומעת? מתבייש אני, מתבייש, אמר הושע לי, מנענע כתפיו עומד תלוי ראש בבושת פנים, ואצבעו נתונה בתוך חותמו. כמה שני חייו של הושע לי שלך, יאריך ימים? שואל אני אתך יתרנה ולובש צורה מבהיקה, כמדושן עונג מבנה הנחמד. הושע לי שלי יחיה, נעשה בר מצווה בימות הגשמים. משיבה האם המאושרה. הושע לי בן יקיר, אמרתי לו, מחזיק בסנטרו וצובתו בחיבה, אל תתבייש מפניי, ואמור לי, איזוהי פרשה של שבוע זה? דבר, דבר, דבר! מזרזים את הושע לי, והוא מעמיד עיניו ושותק כאותו שאינו יודע לשאול. ב, ב, ב! פותח לו הרבי, ומחכה לתלמידו שיסיים הדיבור. בהימה! מסיים הושע לי בקול הוא מסתכל בפני רבו כמנצח. נו, בלק, 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 מלך מואב. מסייע אני להושע לי. עתה, עתה ילמדני נא הושע לי. מה מואב אמר? הרבי לוחך את אצבעו כדי שתלמידו יראה מעשה ויזכור הלכה. לכוך נבהל הושע לי להשיב בקול רם. מי הושע לי, מי? שואל הרבי בשמחה, כסבור. כיוון שעלה חמורו בדרך, הרי זה ילך בה וילך. לכוך אתה אומר, מי? מי? הרבי, קורא הושע לי בכל כוחו. חמור גער בו רבו בנזיפה, ופניו נתקרקמו מרוב כעסו. על מי נאמר, לכחו, ומי הם שילחחו? היהודים, השמיע הושע לי קולו בכל מאמצי כוח. אמנם כן, היהודים, משה, היהודים, נהנעתי לראשי. יפה דרשת. האין רואה ומקבלת תענוג. מניחה ידה על קריסה כאומרת, אשרי הבטן שתכשיט זה יצא ממנה. ואבא לועש את לשונו ונהנה הנאה משונה. אחר סעודת הערב מתיישבתי אני וחייתרנה בדבר אבדתי, ואמרה לי כך. לאחר שתיים-שלוש שעות יחזור ינקה שלי עם סוסיי הרועים בשדה, ובביאת הסוסים תרכב אתה על סוס אחד, ובעלי על השני, ותלכו למקום שעגלותיכם שם, ותביאו אותן לפשעה לכאן, ואחר כך נתייעץ שוב מה לעשות. ועתה לך שכב, הרי לפניך חדר מיוחד ומיתה מוצעת. יישר, אמרתי לה. וכשאשכב ואצלול בתוך הקרים והמצרות, מתיירר אני שמא תתקפני השינה, ויהיה קשה מאוד להעלות אותי משם, ועכשיו אין שעתי פנויה לכך. לעתיד לבוא, כשאני ואשתי ובני ביתי נבוא, אם ירצה השם, להקביל פנייך ונגיד לה ונשמחה בך, אתייחד לי בחדר זה, ואטיל עצמי ברשות בעלת הבית לתוך תהום של כסתות זו, להשתקע שם. יום תמים. ברוכים הבאים, אמרה לי חיית ריינה בחן ובחסד ובתחנונים, ראה, רבי מנדלי, לקיים מה שהבטחתני, ואל תשכח להביא עמך גם את יכנסוסיה שלך. ואתה, אם אינך רוצה בחרים וחסתות הרבה, טול על כל פנים כסת זו. לך, שכב, ובעלי יעורר אותך בהשכמת הבוקר עם יציאת העדר, כי לכוך השור. סוף פרק ט' מספר הקבצנים, מאת מנדלי מוכר ספרים.